0: Delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela. E
0: você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo. Um, pra não esquecer, hein, Marcela, como faz?
1: Sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Hoje, último episódio do ano, ou primeiro do ano, né, nossa retrospectiva de leituras e outras coisinhas mais que a gente acha que vale a pena comentar, é, como foi o ano da, do podcast, nossas expectativas para o ano que vem e também vamos comentar algumas notíciazinhas, né, porque aconteceu bastante coisa esse ano e para dentro das coisas que a gente costuma debater a gente acha relevante. Então vamos nessa, Marcela? Bora lá! Então bora lá! Então, Marcela, é, como foi o seu ano de leitura?
1: Poucas coisas do que eu li em, é, virou realmente alguma, algum material pra gente aqui esse ano do meu podcast.
0: É, porque fazendo as contas, a gente leu, leu na verdade não, a gente publicou um, dois, três, quatro, cinco livros, é isso. A gente publicou cinco episódios de livro, para além dos episódios de entre livros, né, que a gente acaba comentando outras coisas. E de um especial em vídeo que a gente fez dos Jogos Vorazes, onde a gente só comenta é, os filmes, é, foram só cinco livros que a gente publicou a análise, né, mas você não leu só cinco livros esse ano, né.
1: Ah, eu não li muito também, comparado a outras pessoas que eu vi aí, que leram 20. Eu vi uma menina que leu 87 livros.
0: Ah, mas aí é diferente, aí,
1: né? Aí, putz, hum, não dá mais pra acompanhar esse ritmo.
0: É, me pergunto se essas pessoas trabalham, né? Porque, assim... Trabalham, eu... tra trabalham. Trabalham? Tra eu vi caralho. <risos> é, porque eu confesso que a gente até chegou a falar num episódio que vai sair em breve aí, sobre os best-sellers de 2023, a gente chegou a comentar sobre, tipo, todo, toda semana, todo dia tem coisa nova pra assistir, pra ler, pra ouvir. É muita é coisa, é muito conteúdo. Eu fico imaginando, tipo, se alguém leu 87 livros, ela abriu mão de muitas coisas na vida, né? Tipo, cinema, arte, descanso, né? Videogame para poder estar tá lendo 87 livros. Eu não tenho esse tempo na minha vida para conseguir colocar com livros, eu já não tenho para assistir ou jogar videogame, quanto mais para ler. Mas a gente faz o um esforço porque, além do podcast, é um prazer também né, poder estar tá lendo livros diferentes todos os anos.
1: Com certeza.
0: Bem, os livros que eu li esse ano, sem contar exatamente só os que tiveram de podcast. O primeiro livro do ano foi o Metrópolis. Ótima distopia futurista. É, que comenta sobre... Enfim, a gente tem um episódio todo, a gente convida você a ouvir o episódio de Metrópolis. É uma das primeiras grandes distopias é, da literatura e do cinema. Né? Ela foi uma obra que derivou para né, o homônimo filme Metrópolis, famosíssimo filme Mudo. Está no YouTube, tá de graça, assistam. É muito interessante essa conversa que a gente fala sobre é, exploração do trabalho, sobre é, anarcocapitalismo ou neofeudalismo. É, e sobre a visão conciliadora de classes que o livro traz. O outro livro que eu li foi O Homem do Castelo Alto, livro que a Marcela tinha comprado, não tinha gostado, esqueceu completamente, mas que eu, contra todos os meus preconceitos que eu tinha sobre esse livro, eu adorei a leitura, é um livro sim chato, lento de se ler, mas quando você chega nas partes mais interessantes dele, ele faz você pensar e faz pensar demais, mais do que você até estaria confortável em ficar pensando. Também tem episódio no podcast. O Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, um, uma anedota na história brasileira de um alemão que se perde, se perde, né? Enfim, não foi
1: divertida.
0: É, foi um ótimo episódio. Ele naufraga no Brasil e ele acaba sendo capturado por tupinambás e é feito de prisioneiro pra virar comida, né? O seguinte é o Rei Amarelo, aliás, o Rei de Amarelo, é história de terror, cinco continhos em que a gente conversa sobre esse personagem escrito e utilizado por diversos autores, entre eles o Robert W. Chambers e o Ambrose Beers. É, é um episódio longo, né, em que a gente ia falar sobre muitas coisas, mas se você é interessado em horror cósmico, Lovecraft e até é, Edgar Allan Poe, contos de fantasma, horror e dessa natureza, o Rede Amarelo talvez seja uma boa pedida para você entender um pouquinho mais dessa figura. Os outros livros que eu li, eles são livros mais técnicos, né, então geral, naturalmente não teriam episódios. O primeiro foi Geração Dopamina, em que ele mostra pra gente como toda a nossa economia da atenção e do prazer tá destruindo a nossa cabeça, o nosso cérebro. É muito legal, é, faz todo sentido a análise que ela faz, uma psicanalista falando sobre os casos dos pacientes dela. O Mundo Codificado, um especial sobre design que tem tudo a ver também com o Metrópolis, ele fala sobre inteligência artificial, sobre como a gente lê o mundo, como a gente interpreta o mundo e sobre comunicação. Ele é um livro que rima muito com o Metrópolis e está sendo uma leitura que eu ainda não terminei, mas eu vou terminar antes do final do ano. É, que é, conecta com muitos pontos que o Metrópolis traz e parece rimar um pouquinho como começou e como está terminando o meu ano. E o último, mas não menos importante, é o Resgatar a Função Social da Economia, um livro falando sobre como as decisões econômicas do Brasil têm sido cada vez mais desastrosas, empobrecendo a nossa população, distribuindo mal a nossa renda e transformando a economia do, deste país onde habitamos, né, no que ela sempre foi, né, uma economia de exportação, extrativista, Brasil Colônia, e um paraíso fiscal. É isso aí. Esse foi o meu ano de leituras, Marcela, e o seu.
1: É que aí nesse meio aí entra alguns livros que você não terminou, né? Você não terminou o Conde Monte Cristo.
0: Ah, eu não falei do Conde Monte Cristo. Ah, eu nem citei ele.
1: Exato. E também não terminou de ler, mas aí foi por... Preguiça. Não, não foi preguiça. Foi porque você não conseguiu mesmo. Que foi o antes, assim que começa, assim que acaba. É,
0: assim que acaba. O que eu seria sem a Marcela? A memória deste relacionamento, né? Porque é verdade, eu, no começo do ano e acho que é por isso que a gente teve menos episódios publicados esse ano, né, eu é, li 500 páginas de O Conde de Monte Cristo, provavelmente foi a melhor leitura do ano, eu não terminei, né, se você conhece o tamanho do Conde de Monte Cristo, sabe que ele não tem só 500 páginas. 1.600. Vai ser um grande episódio, o nosso especial de Conde de Monte Cristo, é, mas também, não só ele, como o livro da Collie Hoover, que é o É Assim Que Acaba, também tentei, me esforcei, acho que eu li umas 100, 150 páginas dele. Não foi um livro que me engatou. Na verdade, ele é bem lugarzinho comum, né, do que não é uma ofensa, num sentido geral. Então, o grande fenômeno da Colin Hoover eu tentei e eu não consegui.
1: Mas é, vai sair um episódio pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, que são sobre os best-sellers. E aí eu acho que é legal vocês ouvirem, porque não é só um tom de crítica, né? Aqui. A gente tá falando sobre leitura de forma geral. E às vezes a nossa opinião, obviamente, não vai ser a mesma de muitos leitores. Mas enfim, a gente coloca ali alguns pontos a serem observados que eu acho que é bem relevante para essa conversa ficar um pouco mais é, embasada, velho.
0: É, aprofundar um pouco o debate para além dos nossos preconceitos. Tá falando de mercado, tá falando sobre TikTok, né? como eles influenciam Isso. e enfim, é uma conversa muito interessante a gente convida vocês a ouvirem
1: então assim, não foi uma leitura perdida porque serviu pra gente calcar alguma das nossas é, teses hipóteses que a gente já tinha serviu pra gente confirmar algumas coisas quando a gente lê esse tipo de livro no meu caso, eu, eu, li... eu comecei o ano querendo ficar irritada, né? Eu adoro uma fofoca, como muitos de vocês, então eu fui atrás do Negócio de Jair, da Mariana Del Piva, e é muito, muito bom. Só que eu achei que não caberia a gente falar sobre, enfim, eu acho que quem quiser ir atrás de mais informações é bacana, bem, é bem robusto, conta bastante detalhes, dá muita raiva... Mas eu acho que não caberia um episódio pra falar sobre isso, sabe? Ia ficar muito pessoal, muito minha opinião e, e lugar comum. E não é o que a gente quer trazer aqui. Então aí eu passei, eu li alguns livros que estavam já estava na minha lista assim pra, pra eu ler. Então tem o Vugo Grace, que é um livro que já estava aqui em casa uns 3, 4 anos. Que é da Margaret Atwood. Que só pra não ler o Handsman's Tale, que é o famosão dela, eu falei, vou pegar outro livro pra ler tem uma série sobre esse livro, que é baseado em algumas coisas são baseadas em fatos reais. A história dessa dessa governanta é realmente existiu, aconteceu lá no Canadá. Mas eu acho que é legal vocês lerem, ir atrás, é uma história bem intrigante. É, eu saí, na verdade, um pouco pesada com essa história, eu acho que a Margaret Atwood ela faz muito bem, é, pra quem já assistiu Handman's Tale, sabe muito bem do que eu tô falando. Você sai pesado, porque tá mostrando o lado da mulher, enfim, e por mais que ela ainda dê um final melhor do que eu acho que ela deu pra Handman's Tale, é, ainda assim é um livro que... Faz você pensar, tipo assim, cara, mulheres passaram por muitas outras coisas muito piores, sabe? Porque ela tá dando ainda um final bacana pra essa personagem. Tipo, algo assim. E não é um final legal, hein? Mas mesmo assim é um final bacana, então imagina. Então, não, eu não quis falar muito sobre esse, sobre esse livro também. Acho que não, não ia gerar um conteúdo tão bacana, por isso que eu também não fui... É, não fui atrás pra montar um episódio com o Léo sobre ele. Li Como Se Apaixonar, da Cecília Cohen, se eu não me engano, acho que... Cohen? 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 Cohen, Cohen não sei falar. Cohen? Como...
0: Quem? Cohen? É... <risos> Cohen, é um que é livro Cohen. que eu
1: ganhei de aniversário, também já tava aqui parado há um tempo. E foi quando a gente começou nessas discussões dos livros best-sellers, né? Porque esse livro também é bem conhecido... Bem famosinho, um dos mais famosos dessa, dessa escritora. É, mas eu particularmente uh, não gostei muito. <risos> então foi quando a gente começou essas discussões sobre esses bestsellers. E eu falei, ah, não vou falar sobre isso. <risos> vou parecer uma chata falando sobre como eu não gostei do livro, sabe? Os pontos que eu não gostei. Dali eu falei assim, não, agora eu vou ler alguma coisa que eu queira ler. Aí eu li Jurax Park, que a gente produziu o episódio. É um livro que eu fui ler já sabendo, né, toda a história, já assisti os filmes e tal, foi falei, pô, deixa eu dar uma chance para o livro, né? E, e eu gostei muito da ideia do, do autor que o, o Steven Spielberg traz ali a essência né, do que é, né, essa questão dos dinossauros, de um arqueólogo como é que seria, ele vê né, tudo aquilo que ele estudou e ele vê aquilo vivo, É muito legal fala um pouquinho sobre genética né, e tal no filme, mas no livro ele traz uma ideia muito bacana sobre isso, sobre a gente mexer com essa, com a, né, com a teoria do caos, é, fala bastante sobre essa questão de marketing, sobre ética, então eu acho que há é um livro que me surpreendeu nesse sentido, eu não tava esperando que o cara ia fazer uma crítica dessa, sabe, então foi muito legal, e é, foi ele também que... É, como é que... Ele escreveu também né, o livro do Westworld que vira a série, né? Exatamente. E que foi uma série muito bacana que a gente gostou então assim, dá pra ver que o cara tem umas ideias bem legais a respeito disso
0: O Michael Crichton, é. um Crichton.
1: É, Eu gostei bastante e me surpreendeu Ficou um episódio bacana é, foi uma história legal, mas foi o que eu disse pra vocês lá no episódio, quem, quem quiser vai lá conferir. E o único porém desse livro é ele colocar toda hora o Tiranossauro Rex como um clímax, então isso acaba cortando um pouco, sabe, tipo, perde um pouco é... o senso de urgência das coisas, enfim, você não tem um elemento surpresa. Aí depois disso eu fui ler Persuasão, e esse livro eu li em menos de duas semanas, <risos> li muito rápido, é de nossa eu já sabia que eu ia gostar, e esse vai ser, vai ter um episódio sobre, é... a gente decidiu começar pelo último livro escrito dela, é... É. mas é muito bom, muito bacana, e, ah, li o Damien também, que é um livro do Herman Hesse bem famosão também, as pessoas falavam muito, eu já tinha esse livro já fazia algum tempo, eu tinha visto alguns booktubers é, alguns booktubers falando sobre, e eu falei, ah, acho que vou dar uma olhada, né, vou ver se eu gosto, enfim isso.
0: brisa louca de brisa droga também. louca
1: não, gente, é um livro bom, tá assim, é. o cara ganhou o Nobel né, de melhor literatura e tal escrita assim, sem ter o que dizer, o cara escreve muito bem foi durante a primeira guerra mundial então foi um livro que conversou muito com os jovens da época, a gente vai fazer um episódio pra falar um pouco mais sobre isso muito interessante, só que e o final é meio doido. E assim, eu achei que eu ia... Só eu tava achando ele meio doido. Aí eu fui ver as análises de outras pessoas que leram. E elas também concordam. E aí cada um fica aberto, né? Tipo, sobre o que cada um pensa sobre esse final, enfim... É estranho, ele é bem estranho, assim, vai pro mundo dos sonhos e mundo real, assim, você não sabe mais o que é real e o que não é. Então ficou meio doido esse final. Com o um
0: amigo, com a mãe do amigo. É,
1: isso, tem mesmo isso. Então aí você fica tipo, o quê? Será que entendi direito? Será que foi isso mesmo? Então pra mim foi o mais confuso. Gostei, mas tem algumas observações, vai ter episódio aí pra vocês conferirem depois. E ali uh, também um tatuador de Auschwitz.
0: Pesadíssimo.
1: Nossa, nossa. Eu comprei, na verdade, eu comprei os três juntos tá, falando sobre o Holocausto, que é o tatuador, o tatuador de Auschwitz, Viagem de Silca e o Diário de Anne Frank. Né? Eu falei assim, foi uma época aí, já faz também uns dois anos que eu comprei, os três livros estavam numa promoção. E eu falei assim, bom, eu, eu sei que o último que eu vou ler vai ser o Diário de Anne Frank. É, então, qual que eu começo que talvez seja mais tranquilinho? E, realmente, o tatuador de Auschwitz é triste, mas, ainda assim, eu acho que ele é menos pesado do que A Viagem de Silca ou O Diário de Anne Frank. É muito bom, e a gente ainda está decidindo se vai ter episódio ou não desse livro. Foi uma leitura muito boa e muito rápida, é, mas não é fácil falar sobre... É, enfim... É... Complicado, mas eu acho que poderia ser bacana até pela questão atual das coisas que estão acontecendo. Acho que casaria bastante a gente falar sobre. É, enfim, a gente ainda tá pensando aí, vamos ver. E aí. Também, eu não terminei de ler, mas tá aqui, tô lendo, que é Tudo que você precisou desaprender pra virar um idiota, que é do Meteoro, do canal Meteoro, e é um livro muito legal. É, eu tô levando um tempo a mais, porque tem, é, não o que eles escrevem, mas as coisas que eles falam ali faz muito sentido, e te faz pensar, e até você ficar irritado um pouco com a sociedade em si. Então eu tô levando um tempo, tô levando o meu tempo pra ler o livro, mas é muito bacana, eles escrevem muito bem. E eu consegui ler, terminar de ler aí em cinco dias, acho que foram cinco dias. Cinco diazinhos. O Harry Potter e a Pedra Filosofal eu nunca tinha lido. Obviamente eu tinha assistido os filmes, já tinha visto críticas, jogado videogame, mas eu não cheguei a, a é. ler o livro. Uma obra original, né? É, por motivos também hoje em dia, até por causa da escritora. Então eu peguei o livro emprestado, eu não comprei... <risos> E, enfim, então, talvez eu termine de ler aí os próximos livros. É bom pra passar o tempo, é um livro bem, bem bacana.
0: E trazer futuramente os episódios para o podcast, né?
1: Ah, n -n não sei se eu tenho toda...
0: A bagagem? A gente não precisa, é. a gente só fala o que a gente acha, como a gente faz em todo episódio. Ah? A gente pode se dar a oportunidade de errar de novo, como a gente sempre faz quando publica.
1: É, pode ser também. Mas, enfim, a gente ainda tá pensando. Mas eu li o livro e foi... É que eu acho que tem muita gente falando sobre, entendeu? Então, Hoje em
0: dia? Hum, eu não sei. acho
1: que a gente vai conseguir trazer muita coisa nova.
0: Vai sabe? ser uma visão de não fã. Olha só. É, não vai, fã. Ser uma, vai ser algo diferente. Sem xingar. Quer dizer, xingando um pouquinho a autora. É. Mas, quem sabe? Eu gosto bastante de Harry Potter, mas nunca li as obras originais, então...
1: É. E aí, só pra finalizar, teve um livro que eu não terminei e que eu não consegui finalizar, na verdade, que é Histórias da Meia-Noite, do Machado de Assis, que é os contos, né? É um, um compilado de contos que ele selecionou. Então eu falei, caralho, deve ser muito bom, deve ser história de Terror, do Machado de Assis é, e tal. Histórias da Meia-Noite
0: é um nome muito apelativo, né? E,
1: na verdade, não tem nada com nada. Então, ah, é bom, mas, sei lá, eu, eu, eu me senti... É, na verdade eu senti que é o que eu não entendi direito, sabe? Que me permitia a não ler.
0: Me permitia desistir. É,
1: exato. Essa é a palavra. E aí é isso. Essas foram as minhas leituras. Foram boas, em sua grande maioria. Algumas que... Ah, já esperava que não, ser, não iam ser tão boas, mas persuasão pra mim conseguiu...
0: Perfeito. Equilibrar, né? Isso,
1: equilibrar. Perfeito. Agora eu
0: vim da palavra que você queria, né? É, é novamente, né, sempre mostrando que o Olharam na Crônica é um podcast que não publica, mas que lê. <risos> tipo assim, que sempre está lendo, mas pouco publicando. É, isso aí. Dos livros que a gente publicou, o Metrópolis, o Jurassic Park, o Hans Staden, o Homem do Castelo Alto e o Real Amarelo, vocês encontram na nossa playlist... Cada um deles em suas respectivas é, prateleiras, como a gente deu. O Metrópolis ficou na prateleira de Uma Distopia Neo-Feudalista. O Jurassic Park ficou na prateleira de O Ser Humano Brincando com Deus. Uma prateleira cheia de livros de seres humanos brincando de Deus. O Hans Staden caiu em Culinária Pré-Colonial. Uma ótima prateleira. Poucos livros, eu acho. Ou não, né?
1: É, depende, é, né? Dependendo,
0: né? O Homem do Castelo Alto ficou em Drogas Pesadas, porque ele é um livro tarja preta. Se ler mais de um, talvez vici. O Rei Amarelo, ele ficou de O Amor Não Vence no Final. Como todas as boas histórias escritas sempre acabam com O Amor Não Vencendo no Final. Dos livros, qual foi o seu livro favorito desse ano, Marcela? Ah,
1: vi persuasão, com perfeito. certeza. É.
0: Ótimo, perfeito. O meu foi o Inacabado... Conde de Monte Cristo, que é meu livro, que é maravilhoso, fantástico. É, eu simplesmente só parei de ler ele porque eu precisava publicar outras coisas no podcast, gente.
1: Eu acho engraçado que, assim, a gente já falou isso até, acho que em outras é, retrospectivas. Eu já emprestei outros livros pro Léo e eu sempre acerto os livros que ele vai gostar. E o Conde de Monte Cristo era um que eu sempre falava para ele, desde que a gente se conhece, que uhum. eu falava que era um livro que eu gostava muito, 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 assim Dentre os livros que eu tinha lido na época, era o meu livro favorito E eu falava pra ele, mas assim, como ele era muito longo, eu até entendia ele não, não dar tanta bola Então eu emprestei outros livros e ele gostou sempre de todos E todas as vezes que ele me, me recomendou algum livro pra ler
0: uhum. <risos> Foi
1: sempre muito difícil pra eu terminar de ler
0: é, sempre foi o inverso, assim, a Marcela sempre me indica coisas que eu gosto E eu sempre indico coisas que a Marcela não gosta
1: Não, não gostar é uma palavra muito forte Não gosta,
0: gente, ela odeia não, Ouça o nosso episódio não. do Rei do Inverno
1: o... O... Eu, eu gostei. Não
0: gostou, não. Demorou dois anos quase para terminar de ler. Mas eu fiz uma
1: análise muito legal, que nem você tinha pensado.
0: Vejam o nosso episódio sobre o Rei do Inverno, hum. história do Rei Arthur e tirem suas próprias conclusões sobre como as impressões que a Marcela tem dos livros que eu empresto pra ela. É, qual foi o livro mais chato do ano? Uh... Coloca o Machado de Assis e a gente encerra por aí. <risos> é,
1: eu acho que vai ser... Ah, não... Queria colocar ele como mais
0: chato. Marcela não quer colocar o Machado de Assis como mais chato. Eu é. não tô vendo a cara de decisão dela.
1: <risos> é. é, né? É aquela coisa, né? De ser cult, né? É, então, e você colocar ficou com medo, um machado, né? O é, machado exatamente. de assis colocar como mais chato.
0: Pô, é difícil.
1: Difícil.
0: Ou o, o que te menos engajou?
1: Acho que essa palavra é melhor.
0: É, melhor. Né? <risos>
1: <risos> ah, o como se apaixonar realmente foi o que menos me engajou dessas leituras.
0: Menos falou com você, né?
1: Menos falou comigo. Não, de verdade, assim, agora sem zoeira. O, uhum. livro, o livro, você lê muito rápido, porque é um livro de romance. Então é muito rapidinho, muito tranquilo. Uhum. Então a história, e assim, resumindo, é uma história de romance que o cara é rico, e só que ele que não quer né? aceitar o, é o dinheiro da família, e nada do tipo, porque ele quer ser independente. E a menina é, tá ali pra ajudar ele, sabe, pra salvar ele, de todas as formas que vocês podem imaginar, mas salvar ele, ele se tornar um cara muito bacana pra se namorar, enfim, eles terem alguma coisa ali.
0: Acho que é o, é o velho tropo ou arquétipo do homem rico, gostoso, problemático e da mulher que vai salvar ele, da mulher inocente ou bem intencionada. Que vai salvar esse homem quebrado e vai transformar ele no marido. Isso. Ideal.
1: Então, é.
0: Assim, né? Então, ia ficar difícil.
1: É, então, fica difícil. Então, eu. Não me engajou tanto, sabe? Não foi algo que eu não esperava. Mas, não posso dizer que foi ruim. Foi rápido, a leitura foi tranquila.
0: É, o meu livro mais chato ou menos engajante? Menos engajante, porque chato também não é a palavra. O que mais difícil foi de se ler, de ultrapassar esse ano, foi o Homem do Castelo Alto. Tá entre as melhores leituras que eu tive esse ano também. Mas é controverso, entender, né, é gente? paradoxal, é um universo diferente ali de leitura. Enfim, né? Acho que a maior parte das pessoas a cada ano que passa estão menos pacientes para livros ou conteúdos que demandam mais atenção. É a nossa a atenção está se fragmentando e os nossos cérebros estão derretendo. Então, naturalmente, quanto mais o livro ele exige de atenção de você, mais difícil é para você é, atravessar ele. O Homem do Castelo Alto é um desses livros. Foi para mim, mas ele de forma alguma é um livro ruim. Ele é um, foi um livro muito bom, incrível e eu convido você. Talvez tenha sido o nosso melhor episódio esse ano. Eu gostei muito da conversa que a gente teve, dos insights que a gente falou. Ouçam o episódio do Homem do Castelo Alto e vocês vão entender um pouquinho do que, que a gente está falando aqui. sobre outras coisas que a gente se aventurou por este ano. Só citando, porque a gente também já passou por elas em alguns, em alguns episódios. A gente fez, a gente tentou fazer uma experiência esse ano de visitar algumas feiras do livro. Acho que o mercado de literatura tem cada vez mais sido pauta nesses, nesses assuntos mesmo que envolvem podcasts e canais de YouTube e TikToks. O mercado do varejo de livros é um assunto muito interessante para se tratar. A gente visitou, então, essas feiras com o propósito de entender, de ver como é que está a situação, o cenário de livros no Brasil. A gente a gente vai descobrindo outros, já descobrimos outros eventos de literatura que a gente quer participar ano que vem então, é, tem um episódio que a gente fala especificamente sobre como foi essas experiências ao longo desse ano. Não, mesmo.
1: o que eu ia falar é que a gente também teve as nossas aventuras aí, a gente conheceu alguns cebos.
0: Que a gente também passou esse ano aí dando uma olhadinha, não só cebos na cidade de São Paulo, como em outros lugares.
1: Então, se você aí mora em outra cidade, faz uma listinha aí pra gente de sebos que seriam muito legais é, de conhecer. Tem uns cebos que tem uma, uma ideia, né, uma... tem uma pegada diferente. Então, a gente fala sobre isso, do que a gente foi visitar lá em Ribeirão Preto. Foi o, foi o melhor sebo que a gente foi. Que foi a degustadora de livros. De
0: histórias.
1: Degustadora de histórias. E foi muito bacana. E a gente tá louco pra, pra conhecer outros nessa pegada também.
0: É, nós também tivemos a despedida da livraria Cultura, talvez, né? Provavelmente era a maior livraria da América Latina, Não, né? Não, mas eu
1: vi que ela tá aberta.
0: Abre e fecha, né? Ah. Acho que é uma sinalização, no mínimo, da, da crise que as grandes redes de livraria estão passando. Mesmo nos re... batendo recordes de venda de livros no Brasil, né? Como foi em 2021 e 2022, as grandes redes de livraria do varejo literário estão em crise.
1: Então, pro ano que vem, a gente está preparando algumas coisas diferentes aí, testando também algumas outras coisas. Outros formatos. Vamos ver, né? como vocês podem ver, esse ano a gente ainda colocou alguns entre livros, querendo trazer alguns, algo mais rebuscado, algo falando sobre o mercado de livros mesmo. Para a gente ver como é que esse mercado tá indo.
0: É, escutem os nossos episódios de entre livros, sinalizados com barra EL, né? Diferente dos nossos episódios de resenha de livros, que são o Olhar Anacrônico, né? Que é o barra OA lá nesses episódios de entre livros a gente conversa sobre não só sobre o mercado de literário mas também sobre essas nossas experiências então tem lá tá falando sobre o mercado de livros tá falando sobre as livrarias sobre os sebos. dá uma olhadinha que com certeza você vai encontrar alguma coisa que te interessa lá Nesse sentido, falando sobre o mercado de livros, também é importante a gente falar sobre algumas notícias que marcaram a nossa agenda aqui, mas também que também impactam o mercado da literatura, da produção de arte e da situação do nosso país no geral. A primeira é que, em contrapartida do que estava ocorrendo nos últimos dois anos, né, 2021 e 2022, o ano de 2023 apresenta uma desaceleração no mercado de livros. Pequena, mas ainda assim uma sinalização, né? De acordo com a Snell, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que faz a compilação ano a ano né, das vendas de livros no Brasil, em 2021 foram vendidos 56,91 milhões de livros no Brasil, com uma receita de 2,35 bilhões 35 milhões. Em 2022, os valores foram de 58,61 milhões de livros, com uma receita de 2,54 bilhões. Foi o recorde de tanto de vendas de unidades quanto de arrecadação. E neste ano, de 2023, até segunda ordem, ao que tudo indica, né, estamos na última semana do ano nesta gravação, foi um acumulado de 49,4 milhões. Né? Então, faça a comparação. Né? No ano passado, foram 58 foram por volta de 58 milhões e, neste ano, foram por volta de 49 milhões de livros. né? uma diferença aí é, considerável. E a arrecadação também foi menor, foi de 2,2 bilhões em faturamento. Enfim, o mercado ele vai agora se reajeitando à situação pós-pandemia... Então a gente vai vendo realmente como o cenário tem se comportado agora com a presença dos e-commerce, com essa crise dos, das grandes varejistas e a gente vai vendo como é que ele vai se desenvolver. Né? O preço do livro tem aumentado, a bibliodiversidade tem diminuído e os números estão mostrando um pouquinho disso já. Sobre inteligência artificial, se você não acompanha muito o mercado de tecnologia, acho que é bom você começar a se preocupar, porque a durante o ano de 2023 se discutiu muito sobre uma forma de desacelerar o avanço das inteligências artificiais, principalmente com foco nas IAs generativas, como o ChatGPT, o MidJourney, o, o Bard do Google, é, enfim, outras tantas ferramentas, hoje tem, assim, milhares de sites que oferecem soluções de inteligência artificial, sem passar por crivo de lei, de regulamentação. É uma situação sem precedentes na história que a gente tá passando agora, e é importante que você, principalmente a audiência, se mantenha atualizado, mas não há como negar que elas vão transformar completamente a forma como a gente trabalha, como a gente se informa, e, sei lá, todos os aspectos da nossa vida provavelmente vão ser intermediados por inteligência artificial em algum momento. Como eu vi num podcast ao longo desse ano, a gente está num momento Oppenheimer, né, como citando já uma das maiores bilheterias do ano, né? Porque o Oppenheimer é o físico que coordenou o projeto da bomba atômica, né? Que foi lançada no Japão pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Por que o momento Oppenheimer quando se fala de inteligência artificial? Porque é um, na corrida do mercado, e a gente falou tanto disso no episódio sobre o Jurassic Park, o que manda é o direcionamento do lucro. Então não existe tempo para as pessoas ficarem pensando sobre ética, sobre valores morais, sobre como isso vai afetar ou não o nosso mundo cada uma das empresas hoje envolvidas estão tentando quebrar o paradigma é, estabelecido hoje e para colocar outra coisa revolucionária no lugar e o paradigma final é, senhores, é a obsolescência do cérebro humano né? isso vai ser possível? Difícil de responder, mas Já é claro que em alguns aspectos Ele vai conseguir substituir é, Plenamente as atividades humanas A de se ver com texto Criação de texto e arte Como eu li nesse no livro O Mundo Codificado Fala, né? É a vingança da alavanca né? A gente criou a máquina burra Para ela ser uma extensão do nosso corpo E nós agora viramos os apertadores de botão Enquanto as máquinas são quem pensa No final, né? <risos> Esses efeitos têm levado a uma coisa que deixou tanto eu e a Marcela é, um pouco assustados. assustados, né? Porque é tanto auxílio tecnológico, né? Estímulo visual, é, cognitivo que celular e televisão e as telas que nos rodeiam têm gerado que a gente tem visto no mundo desenvolvido né? então entende ser Europa, Estados Unidos Canadá, Austrália, Nova Zelândia né? uma queda no nível de compreensão de leituras da nova geração, da geração alfa e até dos mais novos da geração Z estão tendo dificuldade para ler, escrever, desenvolver pensamento, uma linha de raciocínio. A gente está vendo um déficit nas novas gerações de desempenhar essas atividades. Isso muito provavelmente... Né, vejam, a gente está falando de regiões do mundo que não têm os problemas estruturais que a gente tem aqui no Brasil ou no resto do sul global, né, com violência, desigualdade social, falta de saneamento básico, é, trabalho infantil, eles não têm esses problemas que a gente tem aqui. Então, muito provavelmente, esses problemas desencadeados no primeiro mundo... É, se dão em função do acesso às redes sociais, a muita tela que tem privado né, as nossas crianças, né, as crianças deles, de é, usarem o cérebro para outras atividades que não sejam só apertar é, ícones em telas. A falta de necessidade de ter que escrever ou se comunicar diretamente através da comunicação linear escrita, né? É tudo ícone ou por voz. Então elas conseguem pelas imagens ou por pesquisa de voz encontrar mais ou menos o caminho do que elas querem fazer. Então elas não precisam mais escrever, elas não precisam mais ler. E provavelmente essa é a tendência no futuro, né? Quando tiverem vão ter com muita dificuldade a, a capacidade de ler e de compreender texto. Seria esse o fim, o fim dos livros?
1: E aí acho que outro, outra matéria que talvez tenha chamado bastante atenção, que a gente sentiu muito na pele, literalmente, é a, cri a crise climática, né?
0: Crise climática, ou como eu gosto, do jeito mais dramático, né? o colapso ecológico em que a gente está passando, ele é gradativo se você é nascido dos anos 90, como eu e a Marcela somos... É, você passou o seu período escolar é, nas aulas de Química, Biologia, Geografia... ...estudando e compreendendo os problemas do aquecimento global... ...buraco na camada de ozônio e coisas que, como eles falavam, né... ...no futuro, se nós não fizermos nada, esses problemas vão se agravar. Pois bem, o futuro chegou e o ano de 2023 foi o primeiro ano da história registrada da humanidade, em que a gente registra, né? em que a Até tempera... agora, né? É, até agora. É, ou Foi o ano mais quente, né? Até esse ano, o ano que vem provavelmente também será o ano mais quente registrado, porque a gente, pela primeira vez, alcançamos a média de 2 graus Celsius acima da média global antes da Revolução Industrial. Isso é a sinalização nítida, que sempre foi, né? Em todos os gráficos mostra isso, que o planeta está esquentando, está esquentando num ritmo mais rápido do que se estava esperando. E ele vai, como já tem impactado, sempre as populações mais vulneráveis. E aqui no Brasil a gente tem visto principalmente o aumento é, significativo das grandes tempestades. Tipo assim, mesmo os temporais, as chuvas que têm caído no Brasil... Tem sido muito, muito violento. Se você colocar destruição por conta de chuvas no Google e em notícias, você vai ver que ao longo do ano, mais do que já a gente está acostumado, né, no período do verão, a gente teve chuvas devastadoras em, todo, em todas as grandes cidades aí e regiões do nosso país. E isso se deve por conta do, das mudanças climáticas. Aqui em São Paulo a gente teve um apagão, uma tempestade também nunca antes vista, com ventos nunca antes registrados, ou fazia-se décadas que não, não se registrava, né? E a gente teve uma, um grande blackout na cidade, né?
1: É, foram 15, 20 minutos de chuva e foi um blackout de quatro dias pra mais. Teve gente que ficou mais de uma semana sem energia.
0: Exatamente. E aí
1: até fazendo o link com que isso tem pra ver como foi a repercussão disso tudo, além de todos os problemas, né, das pessoas ficarem sem energia, sem água, sem comida, na, nas casas, já que as geladeiras não estavam funcionando. Além disso tudo, aconteceu bem no final de semana que ia ocorrer o Enem. Tanto que a manchete que a gente pegou aqui, o Enem 2023, 84 das 308 escolas onde o exame será realizado em São Paulo estão sem energia. Ministério garante que haverá luz nos locais de prova. Então, imagina qual foi o caos, né? Mas pensa, você vai fazer a prova, você não tem... Era pra você descansar no final de semana antes da sua prova, né? Da a prova mais esperada do ano, uma das, né? Pra você conseguir ingressar numa faculdade. E aí você fica sem energia, não ter água pra tomar banho, enfim, foi o caos do caos, né?
0: É uma situação apocalíptica mesmo. Mas não deixando de falar sobre provas do Enem, Isso. né? Nós também temos uma boa sinalização é, sobre a FUVEST.
1: Que terão só obras de mulheres. Então, a partir de 2026 até 2028... Só vai haver é, leituras obrigatórias de escritoras mulheres. É, a USP já tem colocado na FUVEST, né, algumas é, leituras já de, de, de autoras, mas a partir de 2026 serão só mulheres. Então aqueles, acho que eram oito, quase dez livros que hum. são pedidos na prova, obrigatórios, serão todos escritos por mulheres. Que é muito bacana, mas assim, é muito pequeno também, comparado a, todo, a tudo que mais a gente poderia estar tá fazendo, né? A respeito da, do, do machismo e da igualdade de gênero. Mas é um ótimo começo, só que 2026 é daqui, só daqui dois, dois anos, né? Pensando é. que a gente já tá em 2024 quase. E olha que já tá gerando uma puta repercussão, aí, As pessoas... Muita gente reclamando, inclusive.
0: E Marcela, finalizando... Expectativas para 2024.
1: Ai, eu espero que a gente consiga ler mais em 2024. Mais, produzir mais alguns conteúdos aí que podem ser bem bacanas. Ah, que a gente consiga trazer outros conteúdos, né? Não sei, alguns outros formatos aí. A gente tá estudando, vendo aí né, o que, que a gente pode fazer. Tem algumas outras coisas. Inclusive até de trazer convidados pra falar alguns temas que a gente talvez não tenha toda a expertise.
0: Eu acho que é sempre... A gente vai descobrindo o que, que o podcast é e o projeto Olhar Anacrônico é conforme ele vai avançando os anos, né? Ele vai alcançando um clima... Eu já gosto mais do jeito que os nossos episódios são editados hoje. Eu acho que o próprio Entre Livros, ele encontrou um lugar... Na, na discussão sobre o que, é que a gente pensa também para o podcast, então ele está encontrando o seu lugar sobre os assuntos que a gente quer também comentar fora os livros, para onde ele levou a gente o que, é que a gente consumiu em paralelo para complementar aquela experiência né? então tem muita coisa para se falar e eu acho que a gente está cada vez mais criando as condições ideais para que esse momento chegue. Mas vamos ver como se desenrola. Eu também quero ler muito mais. Ano que vem eu tenho uma lista ambiciosa de livros que eu quero ler em 2024. Então é, vamos ver o que eu vou conseguir honrar das minhas expectativas. Serão 12 meses intensos de organização. Grandes mudanças também na nossa vida, se tudo der certo aí, né? Mas é, sem nunca perder em perspectiva qual foi a intenção desde o início para este projeto. E é isso. Os nossos contatos são o olharanacronico20 arroba gmail.com, nosso e-mail e o nosso Instagram ah, esquecido, mas ainda útil para mensagens dos nossos é, fãs? Não, dos nossos ouvintes. Dos nossos ouvintes, que é o arroba olharanacronico. Sem mais a declarar Marcela, acho que é isso. É isso. Então um abraço.
1: E até mais, gente. Até o ano que vem.
0: É, já acho que vai estar no ano que vem, mas enfim.
1: Então, é isso. Um bom ano pra nós. Um bom
0: ano pra nós. <risos>